0: Да, показывает что везде работает так ну хорошо собственно честно говоря в связи с последними новостями я и не ожидал что народу будет много но по крайней мере хоть кто-то есть это уже хорошо вот ну и сегодня у нас сейчас я залезу как обычно посмотрю что там было в анонсе написано потому что пока я до лекции дохожу уже у меня все забываю что мы там обещали и с него начнем и попробуем что-нибудь сегодня хорошее сделать. Полезное во всех отношениях. Так, значит, где у нас тут та фиша? Что там я написал? Я же сам написал. Число у нас сегодня 29, да? Что, правда, что ли, 29? 29. Да, написано название, написано развитие внимания, внимательности, интереса и заинтересованности. Ну, задумывалось сегодняшнее такое наше маленькое заседание, как продолжение предыдущих двух лекций, где мы, ну, я рассказывал, да, мы обсуждали немножечко там по поводу призвания, по поводу того, как выбрать то, что тебе интересно, как это интересно не потерять, там, да, и всякие такие разные подобные вопросы обсуждали, да. Вот. И, соответственно, вот тут я написал, да, что, в принципе, наверное, и так уже стало понятно, что э, на самом деле взять и начать просто что-то делать, это не так просто, да, это тоже, в общем, требует некой подготовки. И у многих людей эта проблема есть, проблема управления вниманием, да, особенно в наше время, когда, в общем, как бы способы привлекать ваше внимание настолько отточены всеми вокруг, да, что, в общем, тебя разрывает на тряпочке, да, стоит там включить телевизор или... Раньше, я это всегда вспоминаю, раньше была такая модная хипстерская тема, говорить, там у меня дома телевизора нет, типа я телевизор не смотрю, ну типа я такой крутой, я во все обыкновенный, да, на самом деле есть куда более страшная штука, называется интернет, вот он есть у всех, ну он страшный, понятное дело относительно, да? потому что страшный тем, что там многие сайты делают профессионалы, которые специальным образом умеют вашим вниманием управлять, да, И, соответственно, для того, чтобы обрести возможность что-то целенаправленно изучать или куда-то целенаправленно идти, это требует в общем, иметь определенную подготовку, определенные упражнения, направленные на управление вниманием, способность присутствовать, воспринимать то, что вы изучаете, осознавать, да, оставаться в состоянии потока и так далее. Ну и, соответственно, я вот здесь опять же в анонсе пока читаю, да, что вопрос такой, существует ли какая-то определенная практика, которую я мог бы порекомендовать для развития всего этого. Вот. ну и на самом деле я всегда говорю, что я теоретировать не стал, то есть смысл, то есть когда я какие-то лекции читаю, да, смысл не в том, что я их читаю, ну, просто так, чтобы поразвлечься, потому что мне интересно, а потому что у меня есть какая-то система, как правило, практическая, которая эти вопросы решает, вот, и, ну, я думаю, что с ней стоит ознакомиться, вот, и, в общем, тут разные я написал вещи, да, что, типа, как быть хозяином собственного внимания, что такое, на самом деле, присутствие, ну, и всякие разные такие вещи, но я даже не с этого хотел начать, вот, а хотел просто... Обратите ваше внимание, что вообще говоря, вот я сейчас даже тут одну штуку найду, один текстик, который я когда-то составлял со своими студентами. Да, вот он интересный такой файлик называется "Что такое личная сила", потому что то, та практика, о которой я сегодня буду рассказывать, это тренинг, он довольно такой интенсивный, он у меня называется соло-практика Uno, да, с него все начинается. Если совсем-совсем просто сказать о чем он, я в нескольких лекциях упоминал, да, что когда я работаю с клиентами или когда я веду какой-нибудь тренинг, есть такая простая установочная процедурка, которую, с которой я всегда начинаю там любую сессию, любое занятие, вот там всего три есть таких, ну, задания, да, или три инструкции. Первая инструкция – почувствуй пространство. Я обычно человеку объясняю, что, ну, вот прям почувствую, да, что перед тобой есть какое-то место, позади тебя какое-то есть место, слева, справа, сверху, снизу, явно место больше, чем по размеру, чем твое тело, да, можно как-то в этом пространстве что-то делать. Ну, обычно этого достаточно вполне, да, хотя можно это дело как бы прокачать, то есть как бы с этого все начинается. И потом я прошу человека глаза закрыть, с закрытыми глазами почувствовать, что есть пространство, почувствовать пространство себя, почувствовать свое тело, ну и потом мы уже начинаем выяснять, там, на чем ее внимание, с чем можно работать, там, и так далее, и так далее. Ну, и обычно я не, ну, обычно они спрашивают, я особо не объясняю, зачем эта штука нужна с пространством, да, и что это все странная такая вещь, потому что так-то, если подумать, это не очень понятная вещь. Что такое пространство? И что имеется в виду, то есть чего я добиваюсь от человека, вот этой странной инструкции, когда я прошу его почувствовать пространство. Ну, я могу. И здесь речь идет именно, видите, не, ну, не о пространстве в каком-то научном смысле, да, что понятно, что там есть глубина, ширина, высота, там что-то такое, можно линейкой померить, там и так далее, да. А речь идет о чем-то другом. Вот. И на самом деле я самое простое объяснение, с которого можно, наверное, начать в эту тему заходить, да, заключается в том, что, наверное, довольно легко, вот если посмотреть на какого-то человека, посмотреть, например, на меня, довольно легко можно почувствовать вот какого размера у него личное пространство, да, вот какого размера он ощущается как человек? Есть же такая штука, да? Есть люди такие маленькие, они какие-то такие вот какие свернутые, да. А есть люди такие, ну собственно, большое пространство, оно ассоциируется с понятием харизмы, да, это такой человек, который вот он приходит куда-то, и сразу видно, что он какой-то вот как-то он раз, и вот пространство сделал своим. Возникает вопрос: а что он такое сделал-то? Вот что он сделал, да, можно ли понять, что это за такое свойство и. Можно ли это, ну, меня всегда интересует, можно ли это тренировать, конечно, да, то есть можно ли это как-то создать. Потому что как бы ссылаться на то, что, ну, типа, да, есть люди харизматичные, вот у них, хопа, и есть пространство, а есть люди такие не харизматичные, да, они такие пришли, и вот они там, все о них спотыкаются, никто их не замечает там и так далее. Причем, опять же, отвлекаясь в сторону, есть такое даже упражнение, я там даю его, Ну, кстати, тоже из соло-практики, но я его давал своим студентам однажды, я вам рассказал такую штуку, что, ну, самая простая вещь, это просто вот попробовать просто представлять себе это пространство, да? вот представить себе, что ты идешь, и вот у тебя там какое-то ну, большое пространство. Вообще говоря, одно из представлений про пространство, я его взял, когда-то я там, когда был студентом, я занимался всякими в те времена модными единоборствами, типа там ушу, там карате, что-то там еще такое, короче говоря. Вот. И там есть вот это вот ощущение, ну, как бы понятно, да, что любой бой, он всегда идет за пространство, то есть есть какая-то территория, да, которая вот твоя там или не твоя, и, да, и, в общем, есть какой-то момент взаимодействия, там, можешь это пространство как-то вот захватить, что ли, почувствовать, да, и в этом большую роль играет именно твое ощущение, насколько ты себя ощущаешь вот владельцем там этого пространства. Ну, или там учат специальным приемом управления вниманием когда, например, там, с любой точки на тебя кто-то нападает, там, сзади, спереди, слева, справа, сверху, и снизу. Вот. А ты должен как-то заметить, да. И тут можно догадаться, что, наверное, вот это вот, когда я говорю про пространство, на самом деле я говорю про внимание. То да, человек, ну, не знаю, может, вы со мной не согласитесь, да, и можете там какую-то свою версию предложить, но я считаю, что человек, который воспринимается как харизматичный, это просто человек, который обладает большим объемом внимания. Он приходит и уделяет вам внимание, и вы это ощущаете. А упражнение, которое я предлагал студентам сделать, оно очень простое, пойти в какое-нибудь людное место, ну, правда, в наше время, когда коронавирус, нам не особо рекомендуется, но тем не менее. Сделать эксперимент, да, упражнение номер, ну, как бы первый шаг такой, да, вот представить себе, что у тебя нет пространства, что ты маленький-маленький такой, да, и попробовать идти вот через скопление людей и посмотреть, как тебя люди будут воспринимать. Ну, довольно легко можно увидеть, что действительно люди тебя как-то не замечают, да, вот они как-то от тебя там ударяются плечами, как-то проходят сквозь тебя, ну, как будто тебя как будто бы нет, То, что большинство людей, в принципе, особо на вас нет внимания, но если вот еще дополнительно это докрутить вот этим своим ощущением, что я маленький, я там ничтожный, и меня тут нет, то как бы ты действительно для них куда-то пропадаешь. Ну, и, соответственно, для контраста второй вариант, э, я назвал называл ледокол, то есть представить себе, что у тебя большое пространство, ну, там, не знаю, метра по два, например, с каждой стороны. Да, прям вот почувствовать, что вот я такой огромный. И вот тоже так с таким расфокусированным взглядом, да, взять и пойти тоже через скопление людей. Это вы можете сами проверить, как бы, да, легко проверяется. Начинаешь идти через это скопление людей, люди начинают расходиться. То есть они реально ощу... люди как-то ощущают это, да. И иногда даже удивительно, когда это делаешь там в метро. Главное не проходить мимо тех, кто рядом с краем стоит платформы. Да? Они даже спиной, когда стоят, люди как-то ощущают. Они как-то раз, о, там кто-то идет. То есть, вот какое-то есть такое состояние. То есть, получается, что как-то я… Вот это внимание, да, это не просто какой-то мой внутренний там ментальный трюк, да. Это какое-то свойство, которое я могу транслировать в пространство, в реальное физическое, как бы, да, с физическими людьми. И другие люди это воспринимают. То есть, они воспринимают, что я там большой или я там маленький. Я там харизматичный или я там ничтожный. То есть, я там большой или, или там я какой-то вот скукожный там слепленный такой, да, вот в эту штуку. И вот мы, собственно, когда… Я студентам давал такое задание, я у них спросил, ну вот если взять вот человека, которого вы воспринимаете как ну, сильную персону, сильного какого-то персонажа, как бы вы описали, какими свойствами этот человек обладает, да, к примеру. И они мне там составили некий списочек, да, там, что есть. И мне просто интересно, я стал на этот списочек смотреть. У меня вот получилось 11 пунктов, да, может, вы там что-нибудь еще добавите к этому, да. Вопрос был такой, что такое личная сила? Мне, значит, наговорили такое. Первое, энергия. Я не знаю, можно энергию другого человека почувствовать или нельзя? Как, ее, как она ощущается? То есть его посмотрел, видишь, что он такой какой. Второе, охватывает пространство. Ну, тут вот мне там прям... Я, я еще в этот момент не рассказал ничего про пространство, да, но есть такое ощущение, что человек приходит, да, вот он как-то, ну, можно увидеть это иногда. В ситуациях, когда человек наделен каким-то официальным статусом, он там командующий какой-нибудь, да, он приходит и видно, что он как-то так себя ведет, телесно даже, да, что он как будто вот право какое-то имеет на это пространство, как-то вот видно по его походке, я не знаю, по жестам что ли, да, как-то вот он пространство это охватывает, да. Третье, мне сказали, внутренний стержень, интересная штука, это немножко к другому отношении имеет, потому что если вспомните, с чего он начал, да, там было почувствуй себя, почувствуй пространство, почувствуй себя. Я сейчас чуть-чуть потом вернусь и расскажу, это. Да, мое определение, да, что такое сила. Четвертое мне сформулировали так, умственная сила. Я не очень знаю, что такое умственная сила. Ну, видимо, смотришь на человека, смотришь на меня, понимаешь, что умный мужик, я не знаю. Или там смотришь и думаешь, ну, что-то как-то не очень, Ну, да, тоже восприятие человека. Но вот опять же, да, возникает вопрос технически, а как он это делает? Но бывает же такое, да, вот бывают такие люди, настолько неуверенные в себе ну как бы не очень-то они умные, но как-то они умудряются на других производить такое впечатление, что прям вот хочется как да вот есть еще какие-то нюансы, да что другое там вроде пространство есть да, а как бы умным не назовешь, да вот как-то мы это отличаем. Пятое мне сказали собранность и направленность. Это то что -то такое про внимание, да, то есть как-то он видимо умеет направлять внимание, да знает о чем он говорит, знает куда он говорит. Способность доносить, ну такое, да, способность доносить это, видимо, уже когда я там э, с кем-то во взаимодействии нахожусь, например, да, и вообще на самом деле вот тут вот можно даже немножко остановиться, потому что где-то я там в ранних лекциях рассказывал, да, что когда я был школьником, ну и молодым студентом, одна из моих главных проблем была то, что я был очень застенчивый. Я вообще людей всех боялся там, никуда ходить, не ходил. Вообще мне было очень дискомфортно, когда люди ну, вот, особенно вот так вот сидят и смотрят на меня, я им что-то должен рассказывать, как бы, и так то плохо а тут еще на меня смотрят, я должен что-то говорить. Вот. Я не знаю, почему так получилось, что в итоге те профессии, которыми я стал заниматься, они как раз, ну, как будто бы нарочно я их выбрал, да, для, как сказать, для того, чтобы отжать, что ли, у себя эту штуку, да, или для того, чтобы, для того, чтобы это. Сейчас. Я как фокусник одену белые перчатки чтобы было красиво, так, ну и в частности, одна из профессий, в которую я попал, в общем-то, в какой-то степени случайно, потому что я как интроверт выбрал для себя нормальную такую профессию, я работал переводчиком письменным, сидел там в кабинетике и книжки переводил на компьютере, вот, и нормально себя вполне чувствовал, а потом однажды я по про это рассказывал. Однажды случился случай, там какой-то приехал э, лектор, которому нужно было читать лекцию, а штатный наш переводчик, который со сцены переводил, он как-то пропал. Он зашел в кабинет, говорит, ну что, переводчики, пойдемте кто-нибудь со мной. Ну там все понятные, ну, тем более мне там, я не знаю, мне там, ну я еще тогда не то, чтобы сильно вылечился от этого, да. И он увидел меня, говорит, пошли. Я ему объясняю, вы что, говорите, я же это самое, там сейчас умру со страха. Он говорит, нет, нормально, все, у тебя получится, как бы, да, он меня вот взял и вытащил на сцену. Ну и, соответственно, понятно, попав в эту стрессовую ситуацию, как-то мне пришлось с этим справляться, как-то пришлось разбираться, а чем вот отличается э, ситуация, когда ты хорошо переводишь или когда ты не очень хорошо переводишь. Если вы где-нибудь были на мероприятиях э, переводных, то вы встречали, наверное, переводчиков хороших и переводчиков не очень хороших. Вот. Мне обычно, когда, ну я сейчас редко работаю, но когда я работаю на мероприятиях, у меня почти всегда есть эпизод, когда ко мне кто-то подходит и говорит, а вы, наверное, не переводчик. Вы как-то очень себя ведете очень спокойно, расслабленно и как-то... Как будто такое ощущение, что вы от себя как будто бы говорите. То есть вы, наверное, сами что-то ведете. Я говорю, ну, в принципе, да. Но это свойство, оно у меня появилось именно по ходу переводов, потому что, в конце концов, я начал потихонечку вычислять какие-то вот ключевые моменты, которым их как бы проговаривают. Если вот опять же вспомнить про пространство, часто проговаривают в разных практиках, это слово мелькает, там почувствуйте пространство, там да, там не знаю, танцуйте с пространством, двигайтесь с пространством, там да, там еще что-то такое сделайте. И, например, переводчикам иногда дают такую рекомендацию, чтобы вас хорошо слышал зал, слышал но ну, сейчас здесь у меня вот стекло, не знаю, насколько мне там с той стороны стекла хорошо слышно, зато с этой стороны хорошо слышно. Их учат, им говорят так: говорите на задний ряд, ну типа вот там вот где-то последний ряд есть, и вот нужно куда-то туда говорить, да? Ну и какой смысл данной инструкции? Он довольно-таки простой. На самом деле, если вы посмотрите на человека, который говорит, вот эта вот самая способность доносить, она очень легко видна по его поведению. Потому что можно говорить себе под нос, ну, бумнить куда-то там, да, и у вас будут проблемы. То есть вы не будете его слышать. При этом человек может даже говорить громко. А бывают люди, которые, они не говорят громко. Они просто как-то так вот говорят, что ты вот далеко сидишь, но тебе сразу все понятно, вот что он от тебя хочет. Потому что он как-то вот это пространство умеет создавать. Как-то он луч внимания создает. То есть у него пространство такого размера, что оно включает тебя. И поэтому, когда он что-то говорит, ты понимаешь, что он говорит тебе. Да? Это, кстати, еще интересный эффект. Я вот рассказал, что я тут в том году, по-моему, когда записывал марафон, я вдруг стал экспериментировать с вот этой вот идеей, ну, когда ты в онлайне, ты вот просто сидишь, у тебя там веб-камера, но ну, людей-то ведь нету, возникает вопрос, а можно там как-то создавать пространство и для людей что-то доносить? Потому что это, ну, с непривычки, особенно люди, которые в онлайне не работают, немножко странно, да, тут черненькая дырочка, надо в нее смотреть. И нужно представлять себе, что там у тебя аудитория, ты вот на них вещаешь. Как бы, да? Но это сделать можно. То есть можно, на самом деле, опять же, создать вот это вот свое ощущение пространства, да? настроиться на то, что в этом пространстве ну, как-то виртуально присутствуют люди, с которыми я общаюсь, и разговаривать с ними так, как будто бы они в этом пространстве. И потом очень интересно, мне почти сразу, опять же, люди, которые там были, смотрели, говорят, так интересно такое ощущение, что нет вот этого как бы, стекла между нами. вот да? как бы Ты прямо вот со мной разговариваешь. И это тоже такая интересная штука. Ну, чем... Ну, опять же, да, то есть я подчеркиваю, что это не потому, что я от природы такой родился, у меня так получалось, как раз наоборот, у меня вообще никогда не получалось, я себя мучительным образом вытаскивал в это состояние, то есть понимая, вот как бы разбираясь с тем, какое вот пространство, как вот вообще с ним работать, да, можно ли его как-то почувствовать, какие-то были, у меня вот был какой-то опыт однажды, когда э, на какой-то тоже конференции работал компьютерной, и выступление было тоже со сцены, э, там был спикер, и я его переводил, ну, я с ним вместе на сцене стоял, и, а сцена это находилась, есть такая гостиница «Космос», и там есть такой зал, он на цирк похож, там такая какая-то арена внизу, я помню, и как-то сиденья так наверх уходят все. Ну, как бы и так страшно на сцене, да, тут еще цирк, то есть ты выходишь, там, все над тобой нависают сверху, но ну, в общем, как бы все условия созданы для того, чтобы ты себя максимально дискомфортно почувствовал, если только ты там не цирковая лошадь. Вот, и, ну, я бы уже к тому времени э, знал, что если... Зал незнакомый, лучше приехать заранее, потому что если, ну, не успеешь это пространство освоить, будет потом просто чисто психологически тяжело. И вот я выхожу на эту сцену и понимаю, что, ну, плохо, вот, тяжело вообще, да, я выхожу на середину, я пытаюсь почувствовать пространство, вот, пытаюсь смотреть на задние ряды и понимаю, что ничего не получается. Ну, я там начинаю делать то, что я уже к тому времени понял, что я начинаю делать, да, то есть, ну, я походил по сцене, там, потрогал пол, там, потрогал кулисы с левой стороны, с правой походил по сцене, там край сцены потрогал руками, потому что это же ну пространство, это ведь тоже на самом деле как-то связано с, ну, это же тело перемещается в пространстве. да Опять выхожу в середину этой сцены, где я примерно буду стоять с этим микрофоном, понимаю, что все равно дискомфортно. Ну тогда я пошел в зал, дошел до заднего ряда, там обтрогал все вот эти сиденья сзади, и там звукорежиссер сидит, говорит, Олег, что ты, что ты делаешь вообще, не пойму, что ты там бродишь в этом зале, иди, на, ты на сцене должен стоять. Я ему говорю, спокойно, у меня тут метода своя. Вот, я обошел эти кресла, потрогал там стены, вернулся, встал, чувствую, о, нормально. Вот теперь я как бы чувствую, что зал мой. То есть я его почувствовал. И на самом деле это вот именно, наверное, первая такая простая зацепка, да, что пространство в каком-то смысле э, ощущается, это некое потенциальное ощущение, что ты телесно можешь дотянуться до любой точки в этом пространстве. Если у тебя это ощущение не возникает автоматически, да, то нужно его взять и сделать физически. То есть, прям буквально в буквальном смысле пойти и все вот это вот потрогать физически, пока у тебя это ощущение реально не придет как бы к твоему телу. Что, напомню, что вот эта стена, она это не просто там картинка какая-то, да, где-то у меня в голове, а что это реальная там кирпичная стена, могу пойти ее потрогать, вернуться обратно и вот почувствовать, что ну, вон она. Я примерно чувствую на каком расстоянии. Да, могу даже как-то вот почувствовать там не знаю что там эти книжки но наверное я сейчас подумал наверное если это как-то эзотерически объяснять то наверное что-нибудь тут в этом месте было бы про астральное тело которое я там растягиваю что нибудь такое но это как бы описание у всех свои да на самом деле не суть как бы да суть -то именно в том что я ощущаю это как пространство и вот дальше там как раз в этом случае там был прям такой забавный эпизод потому что вышел мой спикер а спикер был какой-то американский программист что-то там по поисковой оптимизации какая-то была эта конференция и, и в последний момент перед тем, как он начал говорить, вдруг подходит ведущий и говорит, Олег, нам не нужен переводчик, у нас там синхронист сидит в будке, то есть он будет наушник переводить, а ты тут просто сбоку посиди, ну там мало ли, там в зале что-нибудь случится, там вдруг надо будет перевести, просто посиди, как страховка. Ну, я сел, окей, ладно, как бы, солдат спит, служба идет, почему нет? Сел, сижу на стульчике, ну так смотрю, этот американец начал так активно что-то там рассказывать, я думаю, ну послушаю, как там мой коллега, то звездный синхронист, который там где-то буд в будке сидит наверху, как он там переводит. И у меня там такой, ну, наушники, наверное, может, пользовались когда-нибудь, да, Там втыкаются наушники, я одеваю наушники там, кручу громкость и понимаю, что, ну, что-то звука нет никакого. Непонятно, я начинаю смотреть в зал, понимаю, что у зрителей та же проблема, то есть они тоже как бы что-то там крутят наушники, одевают, пытаются понять, а он так говорит довольно быстро по-английски, у него там презентация какая-то на английском языке. Вот, я понимаю, что перевода нет. И в какой-то момент, там, минут через пять уже прибегает организатор, и говорит, у нас тут катастрофа, там, что-то он убрал или заснул, я не знаю, там, в общем, короче, нужно со сцены просто перевести. Я вышел, ну, я вышел на сцену, взял микрофон и просто перевел. И, собственно говоря, наблюдение, которое я сделал, оно уже было после. То есть, когда я вышел после этого, да, я смотрю на своего спикера, он, на самом деле, в момент, когда он понял, что его никто не переводит, он почему-то страшно запаниковал. Он был одет там в рубашке, галстуке, в пиджаке, и вот он, он был мокрый насквозь, вот через весь пиджак, у него спина была мокрая. И я, глядя на него, вдруг понял, что а я за это время, ну, вот сколько там мы были на этой сцене, я вообще ничего особенного не почувствовал. Ну, я вышел, да, сделал работу. Потом ко мне прибежали люди, сказали, что ой, вы там спасли. Что это, я там, ну, обычная работа, там, собственно, ничего такого сложного-то не было. Какая-то там на презентации все было написано. И вот. Я понял, насколько вот это вот отличаю. И потом, когда я уже понял, я вспомнил, как он стоял рядом, как стоял я, я понял, что вот у него точно пространства не было. То есть даже физически было видно, что его вот так вот зажало. Это мой такой развернутый Комментарий на тему способности доносить. Да, что способность доносить, это тоже ведь связано с пространством. То есть есть у тебя пространство, доносишь. То есть хватает тебе внимания взять вот это пространство в свое, ну, скажем так, поле да, и как-то там туда вот его спроецировать. там, да, То, что ты хочешь донести на уровне ощущений, там, на уровне чего-то. Я вообще, кстати говоря, вот вспоминал про этот марафон. Там еще одна была такая штука. Я что-то в этот момент э, в очередной раз начитался про зеркальные нейроны. Слышали какие нибудь позеркальные нейроны, да? Это когда там двое, ну там на обезьянках изначально, там на капуцинах это делали, там, когда один капуцин что-то делает, а другой на него смотрит. И выяснилось, что в мозгу вот этого капуцина, который смотрит, у него те же самые процессы, что и у того, который реально делает. То есть он как бы зеркалит его нейронную активность. Ну и считается, что это один из там, базовых механизмов, который в основе обучения лежит. Да? То есть как бы обезьянка смотрит, а она как бы допетривает. Ну и дети также же делают. Я вот в частности там на одной из лекций я там что-то вот пошел в тему там изучения иностранных языков, там та же самая тема. проблема Обычно проблема у человека с первой, первый барьер в изучении языка, что для того, чтобы изучить язык, тебе нужен тот, кого ты можешь отзеркалить. Ну, потому что если вы вспомните, как вы родной язык изучали, я все, время, я все время очень сильно удивляюсь в этом плане, да, что, ну, когда люди говорят, там я язык там не могу изучить, у меня там способности нету я говорю, ну, вы же на русском говорите. Самое удивительное, что вы говорите на русском, и вы на нем говорили не зная никакой грамматики, никаких падежей, вообще ничего не зная, при этом нормально говорили. Там обычно ребенок там, к 6-7 годам ну, вполне прилично говорит. При этом он никакую грамматику не изучал, и никакие слова не зубрил, ничего такого не делал. Как же он таким волшебным образом язык освоил? И почему, самое странное, никто не интересуется вот этим, а как бы когда встает задача изучить какой-то язык, начинают делать это не так, как они, собственно говоря, сделали с первым своим языком. Да? Ну, что мы делаем с первым языком? У нас есть папа и мама. Да, они нам говорят что-то. Мы на них смотрим, мы их зеркалим, да. Вы уже замечали, как, вот сказать, вот у младенцев, у них все нормально с пространством, пока их не забьют. Я все время вспоминаю такая, все, наверное, вот тут имели такой опыт, да, когда, не знаю, в лифте едешь, а у кого-то на руках маленький ребенок, он вот так на тебя смотрит. И он реально, он не убирает внимание, он прям смотрит, и прям видишь, он прям тебя считывает, он прям вот разглядывает там что-то губы, глаза, вот он прям, типа, ну, то есть, он видимо, ты не такой, как его, ну, близкие люди рядом, да, и он удивляется, что ты какой-то другой и понятно, что этот младенец, когда вот почему мамам объясняет, что если вы там что-то с младенцем делаете, ну вот проговариваете, вот я тебя взяла, вот я там тебе пеленку меня, то есть потому что он это слушает и он, у него идет ну как бы прямое отзеркаливание языка, он понимает, что то, что с ним происходит, описывается вот этими словами, ну и он постепенно начинает пытаться этим, сначала там, да, потом у него там улучшается, да, владение телом, да, и постепенно, постепенно начинает говорить. Вот. Почему при изучении языка так не делать, я не знаю. Потому что это именно то, что по идее нужно делать. Вот. Потому что иначе как бы... Ну, мы сейчас про другой немножко аспект говорим. Мы говорим проспект аспект пространства. Да? Вот чтобы с кого-то что-то считать, уже взрослому человеку, он же может, в отличие от младенца, делать это осознанно. Нужно создать пространство, в это пространство поместить какого-нибудь носителя, ну и понаблюдать, как он это делает. Попробовать поимитировать просто его, и все. Это не так, не так сложно. если ну, Зеркальные нейроны, они у всех есть. Они, нет людей, у которых их нету. Просто некоторые люди, они от природы, наверное, вот обезьяны, да, и им, ну, прикольно там всех копировать. Они такие парадисты да, как Максим Галкин. Ну, и это не то, что у них способности к языкам, у них, они просто любят других людей зеркалить и изображать, и все. Они могут. У нас, помню, в какое-то лохматое советское время был какой-то пародист, который выходил и мог говорить, типа, на любом языке. Ну, на самом деле, ни на каком языке не говорил, он просто как бы очень прикольно изображал там французский язык или там японский, или любой другой, там, да, он просто, ну, как бы слушал. Ну, типа, как-то вот так они говорят, там, да, что-то такое делал, ну, типа, очень прикольно получалось. Здесь примерно та же самая тема. И вот, и, соответственно, барьер у человека, ну, по идее, два. Первое, что он не может это пространство в принципе создать, а если он может, то он не может в это пространство поместить этого человека, и начать его зеркалить. Вот я помню, в Эстонии когда был, тоже там семинар планировался по изучению языков, но там пришли русские, у которых проблема, понятно, с изучением эстонского. Ну, у них проблема, она стандартная. Ну, то есть, для того, чтобы говорить на эстонском, надо стать эстонцем. Ну, а для русского стать эстонцем, ну, это, <laughs> типа, ну, они не могут просто. У них психологический барьер какой-то, типа, ну, там есть какие-то вот эти вот вещи такого национального характера, когда там, ну, разные люди, там, про другую нацию, у них там хит-мифы, там, что там, эстонцы все тормоза, например. Ну, они правда, кстати, тормоза, ну, <laughs> между нами говоря, вот. Но при этом смешно, там, как, например, там эстонцы не любят шведов, а шведы не любят эстонцев, у них там какие-то там эти обидные прозвища для, для, для друг для друга. или для финнов, что ли, я не помню, как-то финны там, как-то эстонцы, эстонцы считают, что финны тормоза, ну, что-то -то типа такого, чё Ну, да, анекдотов много про эстонцев, всяких разных. Вот. То есть, короче, получается такая вот вещь, да, что если ты хочешь что-то там сочетать, но ну, это мы уже в сторону чуть отвлеклись, да, то тебе нужно не только уметь э, создавать пространство, но еще и вмещать. Потому что одно дело выйти э, в зал пустой и почувствовать, что это твое пространство, а другое дело, когда там сидит две там людей, например, да, и вот они там же как-то там, они же что-то такое делают, там, да. У меня был однажды случай, когда... Тоже я там на одном семинаре работаю. Это, это был семинар, то есть зал был освещен, всех людей было видно. Обычно на сцене работать не страшно, потому что тебе светят софиты, и ты вообще ничего не видишь. И В принципе, это все равно, что просто в темное окно вот смотреть. То есть там просто ничего нет, ни глаз, ни людей. А тут весь зал был освещен. Вот. И что-то там мой спикер говорит, я что-то там значит перевожу. И вдруг э, на первом ряду, то есть который прямо вот тут у меня под сценой, вскакивает какая-то дама и говорит, она поворачивается к залу. И говорит, где вы нашли этого переводчика? Уберите его со сцены, он же дурак, он же все неправильно переводит. Ну и причем она так в голос орет. Ну я так сначала опешил, думаю, не... я выключил микрофон, я так присел на краю сцены, говорю, извините, пожалуйста. Она поворачивается. Я говорю, а вы хорошо говорите по-английски? Она говорит, нет. Я говорю, откуда вы знаете, что я плохо перевожу? Она говорит, да я чувствую. Я говорю, ага, понятно. Я говорю, я просто хотел вам ну, предложить попереводить. мне это как бы, ну, не жалко. Ну, раз я плохо перевожу, может, я думаю, вы выйдете. Вот. Ну, включил микрофон обратно. Потом мне уже сказали, говорит, да, на каждом семинаре так делает. Она просто садится на первый ряд. У нее свой способ создания пространства, как бы, да, вот так вот. всем привет, я тут, как бы, да. Посмотрите на меня. Ну, такая вещь, да. Ну, вот, кстати, седьмой пункт у меня написано «зажигать». Это мы, я напомню, отвечаем на вопрос, что такое личная сила. Способность зажигать. Но это что-то типа способности доносить. И, кстати говоря, вот этот э -э, лектор, самый первый, который меня на сцену когда-то вытащил, ну, я его считаю своим таким этим наверное, крестным отцом в этом плане, потому что когда я, ну, я отмучился эти два часа, или сколько там он с этой -э, сценой что-то говорил, я был мокрый, как, не знаю, мышь вообще, да, с ног до головы. У меня было ощущение, что я вообще... Не знаю, там заикался, все неправильно переводил, а он ко мне подходит, так хлопает по плечу, и говорит, вот нормально, ты классный переводчик, как бы у тебя все получается. Я ему там, соответственно, блею, говорю, откуда...? ты, говорю, откуда знаешь, ты по-русски-то не понимаешь, ну мало ли, что я там говорил. И вдруг он мне говорит, говорит, а, а тут же есть простой критерий. На самом деле не обязательно понимать язык, на который тебя переводят, чтобы понять, ну как бы нормальный переводчик у тебя или ненормальный. Ну, кстати, угадайте, как? Там критерий простейший. Да, то есть, говорит, если я рассказываю что-то смешное, они смеются. Рассказывают что-то печальное, они там печалятся. Расскажут что-то серьезное, они серьезные становятся. Тоже говорит: ну представь, какой облом, да, ты там какую-то шутку сказал, такой а а, -а, -а" Овязал такой. Ну, то есть понятно, что тебя не перевели. Как бы, да, по этому поводу тоже там у переводчиков есть всякие анекдоты, когда там, типа, какой-нибудь японец там шутит какую-то японскую шутку непереводимую, да, она вообще никак не переводится ни на русский, ни на какой. И переводчик просто говорит: ну, типа, он тут анекдот рассказал, ну, ему было приятно, если сейчас посмеялись бы, да. Ну, и все там посмеялись, ну и японец такой нормально, как бы, вот. меня перевели. Хотя его не перевели просто, да, просто потому что это непереводимо. Это вот как раз на тему зажигать то есть способность доносить какую-то эмоцию. То есть не просто там бубнить. Это причем работает и, ну вот, опять же, вот в этой ситуации, когда там же получается, если вот, ну, вернуться к контексту перевода, там же получается важно еще что, что лектор должен до меня донести, а я уже потом зал, как бы, да, через себя добрасываю, да, и там есть, ну, свои там фишки какие-то, да, что. Да, что с одной стороны я не, должен, я не должен его затмевать, потому что не я выступаю, он выступает. Потому что если он будет бубнить, а я там буду... То есть люди подумают, а кому вы, собственно, концерт пришли, да? Ну, как бы... но с другой стороны, как бы, если он будет бубнить, я тоже буду бубнить. Ну, как бы, тут все заснут тогда тоже, да. То есть мне нужно какой-то баланс этот соблюдать между тем эмоциональным наполнением, да, которое он там доносит. То есть иногда бывает, когда работаю с очень знакомыми выступающими, иногда бывает, что я добавляю эмоции от себя из-за чего потом люди замечают, что вы, наверное, не совсем переводчик, потому что как бы он же этого не говорил. Я я просто знаю, что он хотел сказать. Он не говорил, я знаю, что он хотел сказать. Переводчикам тоже это говорят обычно, да, что переводишь же не слова, да, переводишь смысл. Поэтому как бы если вы можете смысл донести, ну, носите, вот такая вещь. То есть это вот как раз, ну, к зажиганию, короче, это отношение имеет такое, что это донесение эмоций. Не сможешь донести эмоции, каким бы ты ни был способным создавать пространство, как бы, да, ничего, вот для чего-то создают, как бы, да, такая вот вещь. Так, восьмое написано, потоки от себя и к себе. Ну, тоже, как бы, я, я вот, кстати говоря, все время думаю, да, то есть, когда я что-то рассказываю, ну, я бы мог все то же самое сидеть дома и в YouTube, ну, в YouTube рассказывать просто, и все, но там людей нету, соответственно, там поток только туда. Если есть сюда, то вот где-нибудь в чатике, например, да, то есть, вот такое, вот мне пишет. профессор Савилев говорит, что зеркальных нейронов не существует. Ну да, то есть одни Нобелевскую премию за это получают, а профессор Савилев лучше знает. Прикольно. Так, я читаю что-то в чате погромче. Ну, как говорю, так и говорю. У меня в прошлый раз я проверял звук, нормальный был, так что громче. Потоки от себя к себе, да, то есть это такая ситуация, когда я, разговаривая с людьми, стараюсь их вовлекать, ну, хотя бы как-то, там, визуально, через реакцию какую-то, да, чтобы мне было понятно, вообще интересно я рассказываю или неинтересно. Ну, я как человек, который все время тоже получал высшее образование, сидел в этих потоковых аудиториях с лекторами, да, вот там очень хорошо видно, да, кто... бывает харизматичные лекторы, они выходят, они такие, опа, да, и ты сразу понимаешь, что, ну, как бы тебя видят. То есть у аудитории есть ощущение, что мы тут тоже как бы участвуем, нас замечают, от нас что-то ждут, да, на нас как-то смотрят там и так далее. Понятно, есть какие-то... Где-то мне попадался какой-то тренинг типа а НЛП, где там учили, что ну если с залом работаешь, надо посмотреть налево сначала, да, потом прямо, потом направо. Ну это как вентилятор. Вот этот. Нужно как бы так все время делать. Ну как бы замечание в принципе справедливое. я Единственное, что я могу сказать, что если у человека есть пространство, он это как бы автоматически делает на самом деле. То есть ему не нужно сидеть и в голове держать этот алгоритм. Так, значит налево, прямо, направо, направо, прямо, налево. да. Он это как бы и так охватывает, потому что если он ощущает свою аудиторию, он в какой-то момент просто ощущает, что ага, вот сюда что-то не додал, как бы, да? Додал туда что-то, там эмоции чуть-чуть. Ага, вот тут теперь что-то не додал. То есть такая нормальная тема. Ну, вот. Так, девятая странная какая-то фраза. Написано «способность перемещать массы». Не знаю, какие массы там всех способен перемещать, наверное, в голове. Но на самом деле это тоже, опять же, это в каком-то смысле управление. Есть такие вещи, когда работаешь там с аудиторией, да, вот ты можешь как-то там людей вовлекать в какую-то там, как это называется профессия? Массовик-затейник, как бы, да, то есть что-нибудь такое, там сказать, давайте все посмотрим на потолок, да? и, там заметим что-нибудь такое, что мы никогда до этого не замечали. И все посмотрят на потолок. У нас что появляется? У нас появляется общее пространство. Вот, мы сейчас доберемся до пространства, да. Ну и вот там люди что-то такое делают, они как-то реагируют. Или не реагируют. Да? Если не реагируют, это, конечно, тяжело. И, например, из-за этого я. были у меня случаи, когда я вел тренинги, в корпорациях корпоративные, это самое тяжелое, когда людей туда присылают, потому что начальство захотело. А им там не надо быть, им не интересно. Вот обычно я с ними договаривался, что, если вам не интересно, вы едите, я вам напишу, что вы были, потому что ну как бы зачем? Идите, покушайте там, или погуляйте. Вам же не интересно, мне тоже не интересно, зачем? Когда там с человеком начинаешь делать какие-нибудь упражнения на присутствие, он там наушник вставляет в ухо и такой, типа вот я тут присутствую, как бы ну окей, зачем пришел-то? То есть одно дело, когда люди за свой интерес пришли, они слушают тебя, да. А Другое дело, когда они пришли, потому что ну, потому что там галочку должны какую-то поставить. Так, десятый, быть собой. Ну, быть собой это фраза такая странная, наверное, да? Почему а можно не быть собой? Можно не быть собой? Можно, да. Знаете, оно обычно как пол. Это вот как раз. Э из серии не очень любимой моей темы, когда человек учился быть тренером по какой-нибудь системе НЛП, А система НЛП там же, ну, это не то, что там плохо или хорошо, просто это вещь, которая зацеплена на какие-то внешние наблюдаемые параметры. Ну, вот, например, тебе говорят, сначала влево, потом прямо, потом направо. Да, и нужно вот, это, стоять прямо там, как-то вот так там, да, что-то вот такое. И вот выходит такой тренер, и ты понимаешь, что у него все его внимание у него э, уходит на то, чтобы правильно стоять, правильно двигаться. Там как-то ногу правильно поставить, то есть он он занимается не самовыражением, а тем, что называется это самопрезентация такая. Да? Это очень хорошо чувствуется. Интересно. Ну да, это такое, как лицемерие, что ли, такое. Ты какой-то чувствуешь, в этом какой-то фальш, да. То есть человек может что-то такое изображать. Хотя, по большому счету, опять же, почему говорю, что это неплохо. Потому что где-то я там в какой-то лекции тоже рассказывал, да, что ну если ты хочешь какой-то навык приобрести, э -э -по, -по, по этому поводу в английском есть такая поговорка: fake it till you make it. Притворяйся, пока не получится. То есть, поначалу ты просто, ну, просто притворяешься. Понятно, что у тебя навыка нет, но ты как-то вот стараешься быть таким, каким бы ты хотел быть. Со временем оно постепенно входит э, ну, в привычку, что ли, да, в навык такой. Да, Ты перестаешь на это обращать внимание, оно уже само собой происходит, и люди видят, что да, ты расслаблен, ты об этом не думаешь. Так же, как я, там, говоря на русском языке, я не думаю про грамматику, я не думаю, как соединять слова, я не думаю, что я сейчас буду говорить. Я просто придумал какую-то там идею, и у меня там мое натренированное говорить на русском языке тело, оно автоматически что там такое выдает. И, кстати, вот это тоже забавная штука. Есть такое, такая ситуация, когда ты что-то начал говорить, а сам отвлекся. А у тебя тело там взяло эту фразу, договорило. Ну, как то сказала ерунду, которую ты... Это, знаете, оговорки по Фрейду говорят, да? То есть то есть что происходит? Ты начал что-то говорить, ты отвлекся, а тело автоматически договорило то, что оно привыкло говорить. Ну, в такой подобной ситуации, да? Не совсем то, что ты хотел сказать. Ну, как бы, да... Или бывает, когда пишешь, тоже там пишешь, отвлекся, а рука автоматически слово дописывает до какого-то там ну, окончания, которое там ты не собирался писать, но рука, она знает, как это пишется. да. И вот такая вот вещь. Вот, так что если вот говорить про быть собой, то тут, наверное, это тоже такой навык нарабатываемый, да, просто по, по мере того, как ты осваиваешь пространство, осваиваешь себя и осваиваешь тело, да, тебе все проще и проще это делать. И вот в одиннадцатом пункте написано «Личная целостность». Тоже, как бы, да, понятие растяжимое. Мне очень нравится всегда это слово, целостность. То есть, типа, какой-то я такой выгляжу, видимо, не, не так, что у меня там тело отдельно, эмоции отдельно, а логика, которую я там пытаюсь изложить, она еще вообще сама по себе, и люди тоже со стороны ну, смотрят и понимают, что... Ну, какая-то неаутентичность в этом есть, да? Какая-то в этом есть неаутентичность. Вот, и в этом месте, ну, собственно говоря, хотел я рассказать вот про эту соло-практику Уна, потом... Можете зайти ко мне в YouTube и посмотреть. Да? Это как раз вещь, которая, которая э, пришла как некая практика, э, как некая идея показать человеку предметно, что означают вот эти вот три инструкции. Почувствуй пространство. Почувствуй в этом пространстве себя. И почувствуй в этом пространстве свое тело. Причем я всегда за собой замечаю, что я показываю именно так. У меня пространство самое большое. Я потом чуть поменьше. А тело самое маленькое. Вот Встречаются люди, у которых это не так. Встречаются люди, которые говорят: а в чем разница между почувствуй себя и почувствуй свое тело? Это же одно и то же. Ну, у вас одно и то же, я не знаю. Ни одно и то же. Вообще нет, на самом деле. Да. у человека на самом деле ощущение себя меняется. Я это некое вот такое, ну, как бы, ядро внимания, что ли. Да. Иногда бывает такое, что вообще же тело не чувствуешь там, да? По какой-то причине, там, от большой радости, например. Или наоборот, от какого-то шока, там, да, раз, и тело куда-то пропало, и ты не понимаешь, где у тебя руки-ноги там, да. Нет, вообще это все очень все очень непонятно. Или там, когда э, есть такое тоже, кстати, упражнение, забавное, когда э, ты человеку говоришь, ну, такой инструктор, это одна из этих, одно из этих уличных упражнений, когда человеку говорят, э, иди погуляй по улице, обращая внимание на других людей, обращая внимание на то, как их притягивает гравитация к Земле. Знаете, какая странная штука, если так полчасика походить, тебе так становится так странно, думаешь, а почему они не летают? Почему они как дураки все к Земле-то? Тебе становится странно, что ты не можешь пойти по стене, там да. Ну, как бы гравитация, она как-то стирается как некий фактор, да, и у тебя как-то пропадает некая ориентация, а потом в какой-то момент тебе становится страшно, думаешь, а, а вдруг я забуду в какой-то момент, ну, где вертикаль, как пойду там по стене, например, да, и упаду, например, потому что я же как бы никак это не чувствую, непонятно что там ничего. Вот, и вот такая вот вещь. Ну, и, собственно говоря, вот там упражнения, которые я стал подбирать, я их стал подбирать под это. Ну, какие-то из них я примерно вам уже примерно рассказал, да, потому что если, например, начинать с пространства, ну, на самом деле мы начинаем с тела, потому что тело самое маленькое, да? Есть такие упражнения, когда просто, ну, берешь человека, да, отмечаешь на теле какие-то, там есть такое забавное у нас упражнение, когда на теле отмечают две точки в разных местах, случайным образом выбранных, и предлагают человеку вот пощутить эти точки и почувствовать между ними какую-то связь через тело, и понаблюдать, что при этом происходит. Лучше это делать с закрытыми глазами. И когда человек это с закрытыми глазами делает, он столько по свое тело узнает. Я, например, знал, что у меня нет правой ноги однажды. То есть там где ставят. где ну, Куда-то прикасаются ко мне, говорят, почувствуй, вот, ну, вот здесь и вот здесь. Я стою, да, говорю, где я? Ну вот же, вот тут и вот тут. Я открываю глаза, понимаю, что человек меня трогает за правую ногу, а у меня ее нету, я ее не ощущаю никак. Ну и потом, когда мы уже сделали это до конца, и я ее начал чувствовать, я подумал, интересно, а сколько это времени ты я ходил без правой ноги? То есть она как бы у меня есть, но как бы ее и нет. То есть во внимании ее нету. Знаете, есть такая вот тема тоже, это вот как, как раз вот в это... В тему к профессору Савельеву, который говорит, что зеркальных нейронов не существует. Есть такой, э, в Тед токсе его можно найти, э, Вильянур Рамачандрана его зовут, он как раз изучает зеркальные нейроны. И у него там есть один такой кейс, когда к нему пришел человеку, у которого были фантомные боли в руке. У человека не было руки, и она у него болела, вообще адски болела. Ну, а руки нету. Ну вот он как бы он пойдет к врачу, а врач ему говорит, ну а как, как, ну, руки же нету, как она может болеть? А она у него болит. И он стал думать, ну, что это может быть за такая ситуация? Как может болеть рука, которой нет? А это очень часто бывает у людей, там, да, какие-то там, ну, в принципе, фантомные боли могут быть и в какой-то части тела, которая есть, да. А ну, фантомность заключается в том, что все там медицинские замеры показывают, что да, все нормально, все на месте вроде бы, да. И что он придумал? У него такая теория родилась. Он подумал, ну, как мозг определяет, там, есть рука или нет. То есть, руки-то физически нет, но в мозгу-то она там где-то прописана, эта рука, да. И, видимо, мозг запрашивает, ну, типа, где рука? Ну типа руки нет, да, мозг усиливает сигнал, где рука, а руки нет. Ну и мозг это усилит до такой степени, что это превращается в боль, человек начинает страдать. И он ему придумал такой очень, э, ну как бы, видимо, на, на пике вдохновения придумал такой прибор, зеркальный ящик просто. Он сделал такой ящик с зеркалом, который вот так вот смотришь с этой стороны, а там рука. Ну и у человека раз и боль пошла. То есть как бы мозг где рука? Вот она рука. И он как бы он мог ей даже шевелить, он шевелил понятно вот этой рукой, но было ощущение, что он шевелит той. И вот он говорит, он у меня там пару раз пришел, говорит, странно, как только я начинаю это делать, у меня боль прям проходит сразу. И он вот этот ящик подарил, да, говорит, ну вот, пользуйся как бы, да. То есть вот такая вот странная вещь. Это вот как раз на тему того, что насколько у нас, о чем я говорю, да, насколько у нас получается, есть у нас есть два тела. То есть то тело, которое, ну, видят все остальные люди, и то тело, которое я ощущаю изнутри. И на самом деле у большинства людей не сильно отличаются. То есть для того, чтобы, ну вот, например... Возвращаясь к теме, к теме личной силы, есть у него такое определение: да, что такое личная сила? Личная сила это способность создавать и удерживать пространство и удерживать свое местоположение в этом пространстве. То есть, кроме того, что у меня есть пространство само по себе, еще должен быть какой-то вот опорная точка, какая-то, да? Ну да, вот внутренняя стержность была написана. Ну, и очевидно, ну, если это внутренний стержень, ну, самая очевидная часть это физическое тело очевидно, да, оно твердое, оно физическое, его все видят. Как я обычно говорю, то есть, когда я лекции читаю, да, обычно все люди, которые приходят, у них тело есть. Что, возможно, также и бестелесные сущности присутствуют, да, но мы их не видим, поэтому как бы, к ним это не относится. Вот, поэтому есть тело. И если человек своего тела не ощущает, если он им не владеет, ну, в какой-то степени он не обязан быть там каким-то эквилибристом, там, да, или там гением, не знаю, аэробики, да, но он должен хотя бы чувствовать тело, понимать, где у него там руки, где у него ноги в данный момент, да, и как-то это освоить это тело. А это же как бы самая базовая вещь, там, если вообще окунуться в возрастную психологию, там с этого все начинается, да. Я где-то тоже это рассказывал, да, что когда младенец рождается, вот интересно, какое у него представление о том, кто он, вот кто я, из чего оно все начинается. Скорее всего, у него никакого представления нет, да. То есть для него мир просто однороден. То есть просто, да, в какой-то момент у него просто, ну, появляется восприятие, да. И поэтому неудивительно, что младенец, он смотрит на свою руку, он так на нее смотрит, ну, потому что это нам, как бы, а что, он, он не понимает, что это как бы его рука. Потом он начинает ей шевелить, и вот потихонечку он начинает догадываться, что М -м -м, типа, я как-то вот могу раз-раз там ей, да. Или там ногу поймают и начинают <смир _звучит> разглядывать такое, да. И это вот первая такая, ну, первое я, там, первое эго, да, которое у ребенка появляется. Потом с детьми играют там в ладошки, в пальчики, там, во всякие такие штуки. То есть там, если подумать, что, это, что с ними делать, это вот прям то самое упражнение, с которого мы начинаем, потому что по большому счету, если у человека этого нету, то дальше вообще ничего не будет получаться. Он просто не ощущает своего тела. Когда он. Он должен почувствовать, там каждый свой пальчик, да, каждый там квадратный сантиметр своей кожи. Где-то там кожа более чувствительна на лице, там, на руках, где-то менее чувствительна, да, есть такой, кстати, тест да, вот на каком расстоянии можно поставить пальцы на какой-то части тела, ну, и чтобы человек почувствовал, что это два отдельных прикасания. Потому что на лице можно вот так поставить мы будем чувствовать, что это два. А вот на ноге. Ну, это одно касание, хотя пальцы довольно далеко. У разных людей разная чувствительность есть. Там можно порыться. Есть такой гомонкул у Спенфилда, где такой человечек, который показан в пропорциях соответствующих количеству рецепторов. Да, и там такой уродец. Да, у него там такие ручища огромные, там, да, гениталии вот такие, там, ноги вот такие маленькие, такое туловище. Ну, там, лицо такое тоже огромное, голова. То есть, это очень забавно выглядит, но это, это получается, как тело изнутри выглядит, по большому счету, да, потому что там у меня на руках там рецепторов, ну, очень много, а где-нибудь там на спине, да, то есть, там чувствительность ладони с чувствительностью спины не сравнить. Но, опять же, а бывают какие-то вещи, бывает, что человек, например, там слепой, да, у него эта гиперчувствительность развивается, когда он кожей там, ну, практически видеть начинает, у него там другая какая-то вещь такая случается. Это вот первое я, которое у ребенка появляется, он осваивает свое тело. Если ребенок свое тело не освоил, у него этого стержня не появляется, получается, да? У него нет стержня, ему не на что опереться, ему не с чего начинать создавать пространство. Ну, окей, кстати, интересно, а вот если пойти дальше, как вы думаете, а что какой след? Ну, вот первое я назовем условно телесное я, я, его назову телесное эго, да, то есть телесное вот это ощущение, что у меня есть тело. Оно где-то там у ребенка обычно э вот примерно, когда он начинает ходить, да, это означает, что ну вот более-менее уже как бы с телом освоился. Понятно, что там куча из всяких проблем, у нас, особенно в современном социуме, да, есть какие-то табуированные части тела там, за которые нельзя хвататься, ну, и всякие такие разные другие вещи, которые человека ну, сильно коверкуют его вот это ощущение себя, вот, и потом впоследствии, чтобы хоть как-то вообще себя почувствовать, да, он потом идет какой-нибудь тантрой начинает заниматься, тантрическим массажем, хоть что-то, чтобы почувствовать, потому что он себя не чувствует, он тело свое не чувствует, но вопрос у меня был такой. А как вы думаете, какое следующее у него есть эго? Которое следующее, какое следующее эго появляется у ребенка? Пространство, именно. Он же ходить-то начинает, то есть, когда он начинает ходить, что у него появляется? У него появляется теперь мобильность некая, то есть, он может куда-то пойти. Вот. И в этом пространстве есть еще один элемент, это, правда, больше, вот у меня там есть следующий тренинг, он называется «Соло практика дуэ». Я не знаю, почему я по-итальянски нумерую, почему-то так у меня получается. Дуэ, -e, оно про эмоции. И у меня в соло практике уна там подзаголовок. заголовок Базовые навыки, как там владение личной бытийностью, что-то такое, как бы, да, допустим, кто я. А в это написано базовые навыки владение личной энергией, да. Потому что, когда ты создаешь пространство, как мы уже увидели даже из этих определений, пространство в значительной степени связано. Ну, это не абстрактная какая-то штука, да, а это как бы тот объем, на который я могу что-то транслировать, какую-то хм, энергию. Да, вот в этом месте я обычно у людей спрашиваю: вот смотрите. Есть в русском языке два слова. Есть слово чувство, есть слово эмоция. Вопрос на засыпку. Чем эмоция отличается от чувства? И зачем два этих слова? разни не одно и то же? Ну да, я обычно говорю просто, э если бы слово чувство и слово эмоция по смыслу совпадали, то ну, оно бы... Одно из них отпало, как бы, да. И когда-то я там давно с кем-то это обсуждал, я, ну, такую выработал, но потом я где-то его нашел, кстати говоря. Оказалось, что я изобрел велосипед, естественно, да. Что если у меня есть какое-то чувство, чувство, то вы его не можете почувствовать, потому что это мое чувство. Я там что-то внутри чувствую. Чтобы вы его почувствовали, мне это чувство нужно вынести наружу, то есть как-то его протранслировать. А вот когда я его транслирую, называется эмоция. Да, и там, если посмотреть в этимологию, там эмоция, там есть моцион, движение, да. То есть... Там буквально эмоция — то, что двигает, как бы что-то, какая-то движущая сила такая, да. То есть и вот особенность этой эмоции, особенность эмоции в отличие от чувства заключается в том, что эмоцию можно почувствовать. Когда я просто злиться начинаю, обычно, когда, ну у нас, когда, это я обычно по этому поводу всегда прикалусь. Я просто по первому образованию физик, я всегда говорю, что, ну, наука настоящая на свете есть только одна, называется физика. Есть еще подразделы типа химии, как бы, да. Ну, тем не менее, да, все остальное это не науки, вообще говоря. Например, в английском языке они четко это понимают. То есть слово science используется там в отношении там к физике, химии, там, ну, и некоторым точным наукам. А, например, какие-то там социология, это не наука, это называется humanity, да, то есть типа это челов человеки придумали. Вот, но это не избавляет нас от того, что все другие вот эти не науки, они пытаются науками притворяться, то есть они пытаются все сводить к физике. Например, когда ученые изучают эмоции, они всегда пытаются их свести там к выражению лица, например, да? Вот как у этого, у Пола Экмана, да, там, типа, все эмоции, это вот просто выражение лица, ну, и как-то теряют суть-то, как бы, да? Но подождите, если человек на меня злится, у него может быть вообще покер-фейс, я все равно почувствую, что он на меня злится. Ну, да, да, ну, можно, вот человек может даже тренироваться, он может вообще вот, как бы, научиться <связать> быть, э, ну, вот, расслабляться, как бы. Тем не менее, эмоции все равно считываете. Можно даже поставить эксперимент, можно например, взять кого-то там поставить, заставить его позлиться, а потом убрать. И есть люди такие, да, сенситивы, они заходят, говорят кто-то стоял и злился. Ну потому что что-то там осталось, что-то такое в этом пространстве остается. Или там какую-нибудь шторку можно повесить, он все равно эту эмоцию будет считывать. Но это как бы опять же это развивающаяся способность, там у некоторых она сильно развита, у некоторых не сильно развита. Лично я считаю, что это отдельный канал восприятия у человека, который не акцентируется, но который легко увидеть, Например, вот хотя бы из того упражнения ледокол, который я описывал. да, То есть, когда человек создает пространство, и начинает через толпу. Они же чувствуют. Они же чувствуют это пространство. Как они его чувствуют? Каким местом? Они чувствуют, даже если не видят. Это можно проверить. Они чувствуют, даже если не слышат. То есть, это явно не что-то такое гибридное, что составляется из ну, других восприятий, из других пяти видов восприятий. Нет. Это вот какое-то вот такое. И это вот та самая вещь, которую, ну то есть, мы однозначно, мы ощущаем. Я, у меня вот... Э, Раньше был любимый исполнитель Джо Кокер. Сейчас он уже умер, к сожалению. Да. Я был у меня на живом концерте. Ну, то есть И вот наверняка вы были на таких концертах. То есть, когда человек просто выходит на сцену, он просто делает так. И все, и Залвис начинает рыдать. Он ничего не сделал. У него голоса собственно говоря, не было ну, такого. Просто он как-то так умеет. вот Он так выходит как-то, что все понимают, что вот такое у него пространство, и такое у него наполнение этого пространства, что все сразу эту эмоцию считывают. И вот прямо вот такое. да. И мы же как бы легко можем представить себе, что, ну не знаю, взять там сделать резинового джокерера, да, и, <смех> вывести его и будет видно, что, ну нет, резиновый не работает, как бы да, он какой-то, какой-то он не такой. Вот такая. То есть получается, что территория, к чему я это все говорил, да, территория связана с эмоциями, да, но тем не менее это второе эго, я его называю эмоциональное. Это да, все некая такая вот штука, когда а ты можешь транслировать вовне, да, какие-то вот эти вот проецируемые движения, да, какие-то там, даже, ну, маленькие дети даже иногда манипулировать умеют очень хорошо, они там в какой-то момент лавливают, что мама-то реагирует на определенные вещи, да, как в том анекдоте, когда девочка сидит в песочнице, плачет, а к ней папа подходит и говорит, что плачешь, она говорит, я не тебе плачу, я маме плачу, вот идите типа отсюда, вот, ну, или там другие ситуации, когда дети, например, одного родителя слушаются, а другого не слушаются, да, потому что, причем, ну, ничего, другой родитель... Ничего не делает. Он просто приходит. У меня такая вот с сыном была история, когда там его там бабушка с женой собирают гулять, да. Там через 40 минут выходит из комнаты все там взмокшие, говорят короче, это капец, мы ее не можем одеть. ну Не знаю там. Ну вот он просто издевается над нами. Я захожу, говорю, штаны одень. Он одевает. Я выхожу, говорю, я не понял, в чем проблема. А он тебя боится. Я говорю, что он меня боится? Я же его не бью там ничего. Ну как-то он посмотрел, понял, что надо одеть штаны. Да, что как бы не прокатит. Вот с бабушкой прокатит, а с мамой, а с папой что-то не прокатывает. как бы, Придется штаны одевать. То есть вот такая вот вещь. Ну, через это тоже. Там, там есть много факторов, на самом деле, начать разбираться. Ну, да, наверное, можно как-то и, и так. И внешностью как-то можно влиять. Это же тоже как бы некое создание пространства. И, ну, и дальше, вот, дальше все эти упражнения, просто я их построил в таком вот виде, что мы начинаем с э, тела. Осваиваем сначала тело в разных вариантах, да, потом потихонечку начинаем переходить в пространство, и потом начинаем осваивать пространство. И э, на самом деле один из моих одно из моих последних таких э, предметов, которые изучал, это был предмет э, не знаю, слышали про это или нет, довольно известное, может быть, вы под каким-то другим названием об этом знаете. Называется аутентичное движение это когда люди... Э, ну, это такая практика, ее можно по-разному воспринимать. Можно это как целительную практику воспринимать. Можно воспринимать какую-то как танцевальную импровизацию там или еще как что-то. Это когда человек просто вот становится, да, ощущает свое тело и отпускает его и позволяет ему ну, вот, какие-то там движения делать. Да. Ну, и получается какой-то там... Да, какой-то такой... Да, танцевальная двигательная терапии из этой серии. Ну, просто там танцевальная двигательная терапия, она обычно с музыкой, а аутентичное движение может быть и без музыки. Ну, хотя танцевалка тоже может быть и без музыки. Вот я просто тоже танцевальный двигательный терапевт с прошлого года и, вот, и соответственно когда я стал э, пытаться понять а как же это интересно работает потому что ну как пользователь как клиент я там на кучу групп был я этой темой интересовался с 2000 я танцую с 2003 или 2002 что ли года и вот и ну и всегда какие-то получал такие интересные осознания. и тут я стал думать как интересно это в чем э, как сказать механика то есть как это работает я понял такую штуку, которую я на самом деле обычно в конце Соло у нас есть там такое мероприятие, я его называю «Ясное племя». Там есть такая процедура, которую я придумал специально для того, чтобы научить людей, после того, как они научились чувствовать свое тело и научились чувствовать свое пространство, показать им, как этим можно пользоваться для того, чтобы, ну, например, там какие-то свои проблемы через тело, через пространство, через движение как-то их вот прорабатывать. Да? Потому что, опять же, там я бывал у многих танцевальных терапевтов на… Всяких там практиках, да, на как, группы называются, да. И там тоже очень часто проскакивает такая штука. Он там буквально тебе говорит, почувствуйте пространство, танцуйте с пространством. Я думаю, блин, но мои-то студенты знают, что такое пространство, потому что они там 5 дней или 6 дней тренируются, да, только на седьмой я им показываю, как выглядит аутентичное движение в этом пространстве. А тут, получается, все зависит от того, насколько человек интуитивно отлавливает у ведущего, да, что, что он имеет в виду. То есть у него техники как таковой нету. Вот. И там родилась такая техника, она очень простая. Когда я людей там собираю, да, я их там сажаю по парам, говорю, упражнение номер один, оно очень простое. Там есть получатель, есть отправитель. Да. Получатель создает пространство, которое он научился создавать, вмещает в это пространство своего отправителя, говорит ему, я здесь для тебя. И дальше он отправителю задает вопрос. Он его спрашивает, скажи мне, о чем ты думаешь сейчас? Ну и, соответственно, задание отправителю там, закрыть глазки, сфокусироваться, почувствовать пространство, себя и свое тело, и понаблюдать, а что это там он думает как бы в данный момент. Ну и, соответственно, в какой-то момент, когда он там понимает, что там что-то вот он там такое значит нашел в себе, открыть глаза и выгрузиться. И обычно там дается какое-то время, чтобы отправитель мог ну достаточно исчерпывающе выгрузиться. Там самое странное, что если это делать правильно, ну я там объясняю подробно, как это делается, то в какой-то момент ты обнаружишь очень странную штуку. В какой-то момент твой получатель говорит тебе, скажи мне, что ты думаешь сейчас, ты закрываешь глазки, чувствуешь пространство себе и тела, и понять что ты ничего не думаешь вообще. Ну, хотя в умных книжках пишешь, что это какой-то там степень просветления, такого не бывает. Но ты реально понимаешь, что ты ничего не думаешь, ты просто вот есть пространство, есть тело, есть, есть ты, и ты ничего не думаешь, просто вот присутствуешь и все. Это я обычно тоже про эту, про эту тему рассказывать, что я -то про это состояние знал раньше, просто мне его технологизировать не удавалось. И у меня был опыт однажды. Я читал одну книжку, что-то там по психологии, и там автор книжки пишет. Типа, я, говорит, открыл основной принцип действия человеческого ума. А для того, чтобы вы его сейчас поняли, вам, нам нужно сделать одно упражнение. Это как давно я читал. Я думаю, ну давайте, сделаем упражнение. И он говорит, я вам сейчас дам такое задание, вы его сначала выполните, а потом страницу перелистывайте, дальше не читайте. И там было задание. Нужно было в течение пяти минут не думать о белом слоне. Ну окей. Я поставил пять минут. Там запиликал будильник, да, я пересмотрел страницу, там было написано, ну, конечно, вы все эти пять минут думали про белого слона. Нет, я не думал не про, я просто сидел и все. Я сидел просто чувствовал пространство себя, не про кого белого слона я точно не думал. Просто сидел и думал там, да, я даже ничего не думал вообще. Вот, но это я потом понял, что это не всякий умеет оказывается, да, то есть это какая-то такая странная вещь. Вот. Есть дальше следующая стадия. Да, то есть, когда у человека мысли заканчиваются, да, то в такой же, ну, это меняются ролями, там, да, в общем, есть некая механика, как делается. Следующая часть да, когда получатель начинает отправить спрашивать: скажи мне, что ты чувствуешь сейчас. Да, это уже как бы получается. Следующая там, эмоциональная часть, да. И тоже поначалу человек там находит какие-то эмоции, чувства, там он их Ну там он фокусируется, выгружает, фокусируется, выгружает. Но тоже довольно странно, что не так много времени уходит. Ну, скажем так, 15 минут – это слишком много обычно. да, До момента, когда человек в какой-то момент вдруг понимает, что... Да что ты как-то вот я... Мне говорят там, скажи мне, что ты чувствуешь. Да я закрываю глаза, вот пространство, я, тело. Ну, вроде как бы никакого такого на фоне, никакой эмоции не выделяется. Да? И, собственно, третья часть – да, это когда получатель начинает отправить, давать инструкцию, позволь проявиться в телесной форме сейчас. Да? То есть, как бы получается, он ее пропускает, и вот доходит до тела, ну и тело вот к удивлению человека начинает какие-то выполнять движения, э, какие-то короткие, какие-то там длинные, какие-то статичные, да? какие-то там в движении, там, да? ну, в общем, что-то начинает получаться. Ну и собственно потом из этого уже с ощущением пространства можно сделать танцевальную двигательную практику, очень интересно получается. Э, но для меня было удивительно вот, вот это вот самое наблюдение, что я подумал, но ну, ведь если взять э, и вспомнить, что человек это существо Целостное, то это же мы его взяли, подразделили там, да, там, голова, сердце, живот, что ты думаешь, что ты чувствуешь, там, движение. На самом деле это же все одновременно происходит. Нам просто для удобства так удобнее, да, раскладывать по полочкам. А, ну, и тело, человек вообще существо, ну, двигательное. Да, если вот посмотреть или почитать книжки Роберта Сапольского, где он там про стресс рассказывает, У есть такая книжка замечательная, называется «Почему у зебры не бывает стресса». По-русски называется «Психология стресса». Посчитали, что несерьезное название у книжки «Серьезного ученого» по-русски решили посолиднее перевести. И он э, рассказывает о том, что в принципе так встроена э, в наше существо реакция на любой стимул, любую ситуацию, что это всегда какое-то движение. То есть, тело всегда что-то хочет сделать. Там, что бы ни случилось, любой стресс. Там, да, оно хочет или убежать, или там, замереть, или там, атаковать, или там, еще что-то сделать. Как бы. То есть какое-то всегда движение в этом есть. И, вот, и проблема в том, что эта система ей там миллион лет, и она, ну ее нельзя взять и выключить просто. И там он просто ну, стандартный что такое стресс там, да, там стандартная реакция стрессового человека, это когда нужно убежать. То есть, соответственно, все системы организма включаются на эту задачу. У нее начинают там трястись мышцы, там, да, колотиться сердце, там, да, поднимается давление, там и так далее. что надо бежать, Потому что когда стресс, это надо бежать. Это единственное, что знает природа о стрессе, как бы, да, а человек, а, а, в это, а ему на самом деле там, не знаю, его там в метро без маски поймали, говорят, у вас сейчас штраф, короче, 15 тысяч, как бы, да. И, ну, хотя нет, в этом случае можно побежать. Это, это еще может... А? Ну, да, или можно атаковать. Ну, как бы, в любом случае, как бы, очень часто у человека стресс, он никак не решится вот этой вот реакцией, которая от природы запрограммирована. И получается, смотрите, что, то есть часто возникают ситуации, которые я, ну, я их как-то могу вполне обмыслить и даже могу почувствовать, но вот эта часть, она никак не участвует. И она как бы все время получает сигналы, что нужно что-то делать, но она этого не делает никогда. И понятно, что если человек, ну не знаю, там целый день работает за компьютером, а у него нервная работа, он какой-нибудь трейдер там, к примеру, да или руководитель просто, да, он же к концу дня, представьте, что у него с телом? Да, то есть там у него просто мегатонна вот этого зажатого движения, которое, ну по идее, это хорошо бы куда-нибудь его выразить куда-нибудь, как бы, да, а у него же шанса нет, что он будет делать. Не знаю, там пойти напиться просто, да, ну, то есть и химически как бы попытаться снять эти зажимы. Ну, или, например, есть такая еще история, когда человек идет там, к массажисту да, или к мнальчик, младший говорит: ой, какой тут кошмар, у вас вот тут вот зажато, там это. Понятно, что можно это все ну, разжать. Вопрос: а исправил ли он причину этого состояния? Потому что это всего лишь следствие. Там была ситуация, да, которую я как-то воспринял, как-то прочувствовал, ну и дальше нужно было на нее как-то среагировать поведенчески движенческие. а я вместо этого ну сидел за компьютером там да что я мог там ногти могу мог погрызть там да кулаком треснуть по столу но это самое большое там зарывать мог и то не, не всегда да бывает вовсе сидишь не зарешь особо это вот человека накапливается 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 и в общем как бы, как бы становится ему совсем совсем плохо и с этим нужно что-то делать и получается что по большому счету для того чтобы но, но с другой стороны опять же я вам могу сказать что если взять просто человека и сказать, им. это вот телесники такую фигню любят. Говорят, ну что там, когда у тебя стресс? Надо ж просто порать, там, покричать ногами, потопать. И там подушку избить, я не знаю, там, что-то такое. Ну, и типа, все, у вас стресс решится, <решится да? Есть <решится> один знакомый, не буду ее по имени называть, который я, я все время ржу с этого дела. Я говорю, ну подожди, нет, порать-то можно. А, вопрос, смотри, какой. Он очень простой ведь на самом деле. У тебя была ситуация, ну, которая, видимо, была конфликтная или какой-то напрягающий, да? У тебя по поводу ситуации были мысли, были чувства и там какие-то движения. Вот. Ты можешь эти движения выполнить на самом деле. Проблема в том, что ситуацию ты это никак не исправила. То есть от того, что ты, не знаю, у тебя там, я не знаю, там компьютер сломался, и вот ты там в квартире там орешь, руки заламываешь, падаешь на ковер, там бьешься головой в пол и кричишь, за что мне это, а ты тоже компьютер не начинает работать. Хотя иногда начинают, <свят> если правильно это сделать. Да? Но в большинстве случаев нет. То есть вся эта телесная реакция, она никак не решает исходные проблемы. И хотя как бы в виде, как бы такую практику использовать в виде отдыха, как бы вполне возможно, как бы, да. Но э, мне кажется, что это наверное, другая тема, уже как переходящая в тему психосоматики, как бы, да, мне кажется, что тело, которая э, перманентно будет получать вот такие какие-то задания невыполнимые для себя, рано или поздно она, наверное, задумается, насколько вообще адекватен ну, этот хозяин, как бы, да, то есть он видит, есть ситуация, ситуация вызывает напряг, он, по идее, должен как-то исправить эту ситуацию, да, чтобы, ну, как бы не нужно было там постоянно впадать, там, э, бей или беги, там, или вот эту какую-то фигню, а он, как бы, все время раз за разом туда попадает, ну, и тогда тело начинает решать уже на другом уровне, переходит на уровне ткани, там, да, и начинает что-то там выключать, включать, в общем, как бы, типа, в попытке решить эту проблему, ну, каким-то уже вот телесным, э, ну через ткани, через органы, что-то такое, как бы, да, и потом человек удивляется, да, он там 30 лет, он там на работе вот на такой сидел, а потом бах, у нее ножки перестали ходить, и он такой удивляется, приходит, да, идет к врачам, врачи говорят, мы не знаем, от чего у нас там выключилось, там как бы, да, этиология данного заболевания неизвестна, и он идет куда-нибудь, он приходит ко мне, где-то у нас книжка была по психосоматике, да, вот, и я а я себя начинаю как Фред чувствовать, который ну, который всегда говорил, ну, поздно, пришли просто. Ну, 30 лет вы это накапливали, да, ну, что я сейчас могу сделать? Нет, я могу, конечно, порекомендовать практику, да, можем там какие-то острые моменты поснимать, но по большому счету нужно весь образ жизни менять. По большому счету нужно было задуматься об этом намного раньше, почему так получается, что вы с этой ситуацией никак не можете справиться, тем не менее вы из нее не уходите, в ней остаетесь, продолжаете на эту тему колбаситься и никак ее не решаете. и, и это нашим. тоже да есть еще и обратная связь такая да что человек просто ну то есть он впадает в определенный образ жизни да, да и грубо говоря его вылечить его невозможно потому что это его образ жизни то есть даже ты, если ты ему возьмешь там что-нибудь отрежешь как бы ну так а что все равно же как бы организм будет пытаться это скомпенсировать там да что-то вот такое вот так что так что вот ну короче говоря Сейчас посмотрю еще, да, там энергия, про энергию искал, там прохватывает пространство, мы поговорили, внутренний стержень. Но я еще раз скажу, что вот есть у меня это определение, да, что сила это способность создавать и удерживать пространство. И самое удивительное в этом смысле, да, что это можно отработать чисто, ну, как бы чистыми упражнениями, физически, на самом деле. Да. Я просто знаю по себе, что да, это действительно вполне возможно. Он действительно, спину, спину дует, зараза. Довольно сильно. И действительно, ты после этого понимаешь, что ну как-то я, я себя спокойнее чувствую намного. Ну, вот у меня было очень много практики, переводческой практики, когда я выходил на сцену, и я говорил себе, Олег, ну если тебя вот лет 10 назад бы сюда бы вывели, ты прям тут бы и помер. Потому что я знаю, как я реагирую на людей. Плюс там еще есть куча других факторов, там они уже, ну, тоже такие телесные, да, что вот, когда люди на тебя вот так вот смотрят, ну, и теперь можно же вот обстраниться, представить: вот я животное, как бы, да? Значит, одно животное к другому подходит так смотрит на него. Ну, понятно, что ничего хорошего, да? Ну, то есть, либо сейчас мной будет со мной, там, выгонять меня начнет, там, или еще что-то такое, да, и это же, ну, это рептильный мозг называется, это же часть, она во мне есть, а тут, как бы, они вокруг все сидят и все на меня вот так смотрят, ну, как бы, понятно, что приехали, да, и у меня там что-то там такое, тут где-то в солнечном зажимается, да, и я там начинаю что-то блеять, и у меня там речь пропадает, и высшие функции мозга тоже перестают работать, потому что, ну, страшно, страшно, да. И, возможно, даже у меня где-то в прошлом травмы какие-нибудь на эту тему были, когда, ну, действительно, меня вот так вот посмотрели, а я типа подумал, да нормально, все так на меня смотрят. А оказалось, что, в общем, как бы совсем ненормально. То есть там тоже есть такие моменты, которые тоже там надо как-то отрабатывать. Но это вот интересно, что, кстати говоря, интересно, еще один интересный момент, который я обнаружил, что частично вот эта вот идея с пространства, потому что сама солопрактика, в, в ней много упражнений найдет, там в 6 или 7 не найдет. И... В ней там упражнение что порядка полусотни. Они идут от самых простых, начиная от ощущения своего тела, до там более сложных, когда уже люди там в движении, что-то там чувствуют такое, да, вот заканчиваются вот этим э, танцевальной этой практикой. Но какие-то простые вещи, они собирались у меня по кубикам из разных кусочков. В частности, один из кусочков был, он, кстати, вот в этой книжке написан: Как научиться слышать себя. Там есть разделчик, который посвящен паническим атакам. Вот. Панические атаки. Наверное, вы знаете, что это такое. Да, многие знают, что это такое в наше время. То есть панические атаки – это когда у человека ни с того, ни с сего, без всяких видимых причин вдруг ему резко становится очень-очень плохо. Причем это может случиться где угодно. И, как правило, к врачам ты приходишь, они тебе ну, они тебе выпишут успокоительное, которое, конечно, в тот момент, когда ну, когда ты к ним пришел, он тебе не нужно, потому что у тебя в этот момент нет панической атаки. Вся проблема обычно с этими… Я, кстати, не знаю, почему их паническими атаками называют. Потому что по-английски называется panic attack. Это приступ паники по-русски, да. Какая там атака, кто кого атакует. Но почему-то прижилось. Может быть, там правда человек ощущает, что кто-то его там атакует. Выписывать тебе там успокоительное какое-то, да, у этих успокоительных обычно есть побочные эффекты, да, какие-нибудь там типа хочется спать все время, да. Ну, то есть паники нет, но как бы и делать тоже ничего не можешь. То есть такая вот вещь. И у меня в какой-то момент был период жизни, небольшой, слава богу, когда у меня вот вдруг начали происходить эти панические атаки. А, Но ну опять же, я же не знал, что это панические атаки, да? то есть это я сейчас как бы знаю, что это панические атаки называются, то есть из себя изнутри это ощущал как, вот я там иду где-нибудь по улице, и вдруг мне раз и становится хреново, вот прям плохо-плохо-плохо. А чего плохо, непонятно. Ну, и понятно, что есть какие-то способы, там по щекам себя похлопал, там умылся, что-то там, что-то такое поделал, вроде как отпустило, как бы, да. И сначала даже я не обращал внимания, потом это стало повторяться с какой-то периодичностью, да, потом в какой-то момент, однажды случился эпизод, когда меня особо сильно накрыло. И даже это вызвало какую-то у меня злость, потому что я понял, что, ну, вот как бы сейчас я, конечно, могу там пойти опять умыться, там выйти подышать, там что-то такое сделать, но как-то это же не решение проблемы, потому что она опять будет случаться, и где она в следующий раз случится, как бы, неизвестная, ну, и зачем мне это нужно, надо как-то что-то с этим делать. И я, я не знаю, откуда у меня эта идея пришла, я сделал какое-то странное действие, я взял стул, я жил в деревне, нашел там пустую комнату, себя в доме, поставил стул посередине, сел на этот стул, мне было, правда, реально очень плохо, если вот люди... Здесь есть люди, да, или где-нибудь там в аудитории, которые переживали вот те, ну, такие спиковые панические атаки, когда реально ты ощущаешь его, просто сейчас умрешь и все, просто сейчас тебя как пылесосом высох из, из э, тела, свет погаснет и, короче, наступит просто смертушка и все. И ты не знаешь, что с этим делать. И вот я вот этот стул вцепился такой, думаю, не поддамся враги как бы, да, и вот буду сидеть, вот буду сидеть на этом стуле, пока не пойму, что это такое со мной вот происходит вообще. Я вот вцепился в этот стул там, весь там напрягся и, значит, вот сижу как-то. Ну, дальше что произошло? Минут через там 20 меня отпустила. Я подумал, окей, но этого недостаточно, потому что меня раньше тоже отпускало. Да? А потом она опять приходила. Буду дальше сидеть. Я хочу понять, что происходит. Вот, что происходит в пространстве, в, в теле или в сознании у меня, там, из-за чего эта штука начинается. Вот, я сидел-сидел-сидел-сидел. Дальше, да, в какой-то момент... Это по Ой, прекрасно. Это окей, Google, okay, Google, который... Вот зря я сейчас это сказал. <смех> вот. Я просидел еще минут 20, и минут через 20, то есть получается все 40 минут сидел, где-то я, я примерно вдруг начал ощущать, что реально, где-то что-то в пространстве, я ощущаю какую-то вот эмоцию, какую-то энергию, из-за которой вот эта штука включается. Вот. И я подумал, этого тоже недостаточно. Потому что, как бы, ну, от того, что я знаю, что она включается, это тоже проблему никак не решает. Ну, как бы, окей, я знаю, в чем триггер и что, она же все равно включится опять когда-нибудь. Я решил дальше сидеть, и вот в итоге я просидел на этом стуле, что-то там часа два я, в общем, в итоге на нем просидел, я упорный оказался, в тот день, видимо, сильно меня это накрыло. Вот, и я в какой-то момент прямо отчетливо пережил такое странное состояние, я где-то недавно про него писал там кому-то, я потом у меня был один знакомый йог, я у него спрашивал, что это такое за странное состояние пережил, он мне сказал, что это было самадхи, потому что то, что я почувствовал, выглядело примерно для меня так, то есть я вдруг почувствовал, что есть как бы отдельные слои, то есть, ну, типа, есть вот голова, она что-то думает. Ну, есть пространство, в котором что-то происходит. Есть голова, которая что-то думает. Есть вот там сердце, да, которое, ну, вот я там позже, уже намного позже, да, я придумал этот эмоциональный компас, там, да, расписал все эти эмоции, научился их там как-то называть. Тогда у меня, конечно, не было этого компаса. И есть тело. И, ну, тело, вот физическое тело. И самый чувствительный компонент – это, конечно, тело. Оно, ну, быстрее всего схватывает. И что происходит реально? Происходит такая ситуация. То есть, что-то случается. И тело это замечает прямо сразу. А у тела всегда реакция одинаковая, как бы, да. Если что-то опасное происходит, ну, надо что-то с этим делать. А чтобы с этим что-то делать, нужно включить ну, энергию какую-то. Да? Причем, чем страшнее то, что произошло, тем больше энергии. И она дает такой выплеск энергии очень мощный. да. Но энергия это просто энергия сама по себе. Она как бы это просто вот потенциалники, да. Потому что дальше она поступает вот сюда. Там есть вот такая распределительная колонка, да? которая пытается определить, что делать. Что с этой энергией делать? Ну и в этот момент голова начинает осознавать, потому что если голова тело не очень хорошо чувствует, то эмоции она намного лучше чувствует. И в этот момент голова такая, типа, что происходит, что происходит, что происходит? Она же не понимает, что происходит. И в основном происходит такая реакция, что тело говорит, я не хочу, чтобы это происходило, мне что-то плохо, я хочу, чтобы это перестало происходить. И вот у меня там был такой момент, когда я прям отчетливо ощутил, как это воспринимает тело. То есть, типа, тело видит опасность, тело включает реакцию, тело отправляет голове на, ну, на решение, а голова говорит, просто тупо это выключит. Я не хочу это чувствовать, а тело выключить не может, потому что это угроза, это физическая угроза. То вообще очень плохо, как бы, да? И происходит такое, ну то есть я просто помню какой то момент, я прям вот отождествился с телом, мне так стало горько, я думаю, Господи, это ведь получается с точки зрения тела я им говорю, до да сдохни. Ну и оно начинает подыхать. Это именно то, что я ощущаю. Тело говорит, ну все, как приехали, как бы хозяин идет, как бы сейчас будем подыхать. Конечно, ты не подыхаешь, как-то там отпускается в конце концов, но как бы переживание такое очень странное, как бы, да, и вот у меня там с этого момента началось, с одной стороны, я там начал с этими эмоциями разбираться, но с другой стороны, я заметил очень интересный момент, я заметил, что первый фактор, который всегда происходит, что происходит, вот ты идешь в нормальном состоянии, в нормальном состоянии у человека всегда есть какой-то оптимальный объем пространства, ну, какое-то, вот как, как мой тренер по рукопашке говорил, да, то место, до куда ты можешь достать рукой, ногой, палкой. Там, ну, чем-то, да. То есть вот некое рабочее пространство, которое ты автоматически как-то отслеживаешь. Ну и в идеале ты его отслеживаешь, как ну, ощущаешь его как комфортное. То есть опасности нет, все хорошо, все прекрасно. А потом, получается, в этом пространстве внезапно происходит что-то такое, опасное, да. И есть такое понятие первичный рефлекс. Когда человек становится плохо, что он первым делом делает, да, он делает, ну, это как бы ну, сжаться, чтобы не попали, там, чтобы не укусили, не знаю. да. И на самом деле то же самое происходит с пространство. Пространство резко схлопывается. И вот именно вот этот фактор схлопывания приводит к вот этому жуткому ощущению, потому что, ну смотрите, у меня же вот это вот пространство, да, там какого-то объема, я, я говорю, это как система ПВО, то есть это некое расстояние до меня, которое, ну, гарантирует мне, что если там что-то будет происходить, у меня есть какой-то запас по пространству, по времени, что пока оно до меня долетит, я там придумаю, что делать. А если пространство э, схлопывается, смотрите, что происходит. Каждый раз, когда у меня происходит стресс, и вы можете это, кстати, понаблюдать за собой, каждый раз, когда происходит стресс, первое, что с вами происходит, у вас резко уменьшается пространство. То есть прям вот оно, это можно прям почувствовать, как оно прям делает вот так. А теперь представьте себе, я городской житель, живу в городе, да, у меня постоянно какие-то стрессы. То там что-то выстрелило, то он кто-то заорал, то какая-то машина придет. У меня все время. Ну, и пространство уменьшается, уменьшается, уменьшается. А я жену, я, я же не. Вот почему люди, кстати, медитируют, потому что они садятся и делают. Ну, хоть на какой-то момент, хотя бы немножечко вернуть в себя вот это исходное состояние, да, и от этого реально становится лучше. Но если у меня пространство ужимается, 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 то вот, вот до какой степени оно может ужаться, где уже будет, ну, как бы, дальше некуда. Ну, первый предел понятен меньше, чем тело. да Вот оно, когда меньше, чем тело станет, тогда, значит, тело начинает что понимать? Оно понимает, что контроль потерян. То есть пространство настолько стало маленькое, что даже тело больше, чем пространство. То есть он сам стал меньше, чем пространство. И в этот момент тело, конечно же, включает защитную реакцию. А у него защитная реакция какая? Выброс резкие энергии, да, который я не понимаю, за что произошло. Поэтому я здесь, эмоция называется паника, да, паника это даже не эмоция, паника это такое лихорадочное переключение между разными эмоциями просто, да. Голова в этот момент говорит, я не хочу это чувствовать. Выключаете, ребята, всю эту фигню. Тело говорит, я не могу выключить у нас тут какая-то фигня. Ну, короче, вот такая вот беда. И человек обычно в это залипает, там, да, это может быть сильно, не сильно. И поэтому первое, что мы можем сделать с этим, да, это просто научить себя, в момент когда схлопывается пространство, просто научиться его ставить обратно. Как только ты ставишь обратно это пространство, довольно быстро это все сглаживается, и у тебя появляется объем внимания, достаточно, чтобы понаблюдать. Ну, что там случилось? А Что-то случилось. Обычно там или подумал что-нибудь, или почувствовал что-нибудь, или увидел чего-нибудь. Ну, как бы это не так страшно. Ты же пространство поставил навесто, потому что пространство это, ты его можешь контролировать. И вот тогда у меня это и получилось, я тогда и понял, что я сделал. Я выбрал пустую комнату, я создал себе пространство, я сидел просто, держал пространство. Я отказался его уменьшать просто, да. И за счет этого у меня произошло вот это вот там интересное наблюдение, там, да, с этим расслоить. Ну, это как бы уже такая, как бы это украшение, что называется. Да, главное мое было про пространство. И э, тогда я работая с клиентами, стал им это объяснять. То есть довольно часто приходят люди, жалуются на панические атаки, я им объясняю, смотри, когда у тебя случается... Когда предчувствуешь, что счастье случится паническая атака или какой-то страх, да, или какая-то неуверенность, первым делом тебе нужно просто создать себе пространство. Вот ко мне там приходит один клиент и говорит, вот у меня есть такая штука, вот э, я, например, когда сижу, допустим, в каком-то общественном месте, в ресторане, вот заходят какие-то люди, ну, такие особенные люди, какого-нибудь бандитского вида, например, да, я прям пугаюсь их. Хотя, ну... Я знаю даже почему, потому что у меня в прошлом были там прецеденты всякие неприятные, но я понимаю, что я взрослый дядька, и как бы никакой причины пугаться их нет, что это как бы ну, мое место, там, да, никто меня здесь не тронет. Но я все равно пугаюсь. И вот я сижу, ну я вижу, понимаю, что у меня там на лице это как-то отображается, и везде, вот, типа, что с этим делать? И он там что-то э, говорит, я там книжку какую-то у тебя нашел, вот, надо вот этой техникой проработать. И я ему рассказал про это пространство. Я говорю, смотри, можешь сделать, можешь в следующий раз сделать так, прийти туда заранее, как, как делаю я. Сесть где-нибудь в опорной точке, в правильной, да, вот почувствовать, есть там правильное место какое-то, да, и попробовать почувствовать, что это твое пространство. Если у тебя не получится, тогда значит встаешь, берешь руками, трогаешь пространство до тех пор, пока ты не сможешь сесть на эту точку и почувствовать, что у тебя есть это пространство, да. Вот. И вот попробуй в этом состоянии понаблюдать его, и попробуй, когда вот эти вот там товарищи заходят там очередной раз, ну, он там в таком сибирском городке живет, где такие товарищи часто заходят. Он говорит, ну они раньше бандиты были, сейчас они депутаты, понятное дело, ну как бы, неважно, все равно не страшно. А, и посмотри, что произойдет. И, он, и вот мы с ним разговариваем, он говорит странно, говорит, ну первый эффект, который я замечаю, что я вот, когда пришел к тебе, я это состояние довольно остро ощущал. Я могу его вполне себе легко вообразить. Но вот ты мне сейчас рассказал, что нужно вот почувствовать пространство, впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу. И я это прям так вот сделал, вдруг понимаю, что, ой, ну что так вот пропало у меня это состояние. И потом он через несколько дней говорит, ты знаешь, я это сделал. Там, где обычно я пугался, говорит, знаешь, какая странная вещь произошла. говорит, я сижу, заходят эти товарищи. Первый, говорит, я понимаю, что они. То есть я ничего не почувствовал особенно. А потом говорит, знаешь, что произошло? Они, говорит, подошли ко мне и поздоровались со мной за руку. Я... Это, говорит, был первый раз, когда они меня заметили. Потому что обычно, типа, ну, они заходят, это наше пространство. Да, а я, получается, ну, это часто такое бывает, да, что. Типа война пространства. И вот эта вот штука. Я смотрю по времени, 7 минут осталось. как бы. Да, Вот эту штуку можно очень легко попробовать. То есть ощущение пространства, его можно себе создавать. Хотя, конечно, тут не хватает неких ключевых элементов, потому что, конечно, чтобы создавать пространство, нужно еще не просто создавать и удерживать пространство, нужно еще себя ощущать, да, и и себя осознавать. да, И быть вот некой этой своей опорной точкой, да, и хорошо владеть ощущением своего тела. И, вот, и, и тогда, наверное, у тебя это будет на порядок просто лучше получаться. А это как бы, опять же, это не, ну, не столько разговор, сколько практика. Это нужно просто делать, делать, делать. У нас, несмотря на то, что там 6 дней или там 7 дней мы эти упражнения делаем, всегда не особо хватает времени, потому что всегда хочется еще больше поделать. И вот, слава богу, что я там в конце придумал эту практику с танцевальными вот этими вещами, да, потому что она как-то так хороший итог подводит этому всему, и тогда можно прям почувствовать, попрактиковать там, да, можно попрактиковать просто я один в пространстве, я с другим человеком, я и два человека, я и три человека, да, я и там много людей, я и вообще все люди здесь там, да, и посмотреть как, как у меня отражается. Это очень интересное ощущение, когда ты понимаешь, что такое пространство, когда ты работаешь в зале, в ты шесть дней там во всех местах трогал там, да, и смотрел, как оно вот ощущается и так далее, и вдруг ты вот как бы можешь здесь попрактиковать. Но тем не менее, вот эта штука, она даже вот в этом простом виде, она очень легко практикуется. То есть, если у вас возникает не обязательно паническая атака, просто какое-то неприятное ощущение, какой-то страх, какое-то незнакомое место, очень мало кто в этот момент, да, говорит себе, так, стоп, с чего все начинается? Начинается все с того, что нужно почувствовать пространство. Да, поэтому я куда-то прихожу, то есть я прихожу сюда в беседочку, первым делом я делаю что? Я чувствую пространство перед собой, за собой, слева, справа, сверху, снизу. Это мое пространство. Второй элемент какой? да? Я чувствую себя в этом пространстве. Вот он я, я нахожусь здесь, я вещаю отсюда. Да? И там третье, я чувствую свое тело, это тоже важно. Да? Ноги, туловище, плечи, руки, голова. Я есть физически, есть. Ну а дальше уже технически. Дальше я там, вот у меня есть какое-то количество зрителей, я вмещаю этих зрителей, слушателей в свое пространство и начинаю что-то им рассказывать. Причем мало кто мне верит, что обычно, когда я такие лекции читаю, я никогда не готовлюсь. Вы думаете, я придумал, что на этой лекции рассказывать я буду? Вообще не, вообще не думал о чем. Я 10 минут, за 10 минут до лекции я вон там в парке сидел и думал, о чем я буду сегодня рассказывать, я не знаю. И получается интересная штука. Ну, это, кстати, наверное, еще один момент очень интересный, потому что у меня был такой учитель Барри Файерберн. У него тоже были интересные свои наблюдения по поводу вот этого ощущения пространства. Кстати, по-моему, я от него и узнал изначально, вот именно как практику. Но он их по-другому подавал. Он говорил... Если научить человека присутствовать, создавая пространство, это способ развивать интуицию. Потому что, ну, что такое интуиция? Интуиция – это когда знание приходит, ну, откуда-то. Ну, не отсюда, откуда-то приходит, да? А откуда оно может прийти? Ну, из пространства, откуда-то из тела, откуда-то из себя. Я, по-моему, эту историю рассказывал, но она мне очень нравится, что мне однажды на какой-то лекции кто-то там в Ютубе сделал замечание мне говорят, ну типа, Олег, ты такой непродвинутый, какой-то замороченный там, вот, но я к этому отношусь спокойно, я говорю, ну типа, почему ты так считаешь, ну, ну потому что вот на тебя смотришь, тебе люди, когда вопросы задают, ты что-то ерзать начинаешь, там что-то чешешься, какие непонятные, неадекватные движения, то есть, ты не можешь просто нормально, как ну, серьезный взрослый дядька там себя вести, что то в самом деле, я подумал, ну как бы, ну какой-то резон есть, Нормально же, как бы, да. Я попробовал, думаю, сейчас все, сейчас мне когда вопросы будут задавать, я не буду двигаться. Просто так вот сяду, так вот, да, и вот так буду, как бы, э, ну, ждать, как... буду отвечать вот так, короче говоря, да. И вот. И, ну и что произошло-то в итоге? Вот мне там человек задает вопрос, я такой сел, вот сижу, не двигаюсь. Ну и понимаю минуты через там какое-то количество времени, понимаю, что я так долго могу сидеть. Потому что мне ничего не приходит. Я просто сижу, чувствую пространство себя, свое тело. Прекрасно, ответов никаких нету. И я могу сидеть, смотреть на этого человека. Мне даже хорошо, мне даже комфортно, да. Есть такой способ, когда тебе люди дурацкие вопросы задают, можно так вот делать. У меня там тоже есть по этому поводу на история, когда там какие-то товарищи хотели меня там принизить как-то, да, там, на людях. Тоже прикольно. Создаешь пространство, себя, тело чувствуешь и просто смотришь на человека. Большинство людей, они выдерживают, знаете, есть такая игра в гляделке, да. Там они выдерживают секунд 6. Там раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, у них пространство пропало. А дальше, как только у них пространство пропало, значит все пространство мое значит я чего угодно могу говорить и делать по-любому я уже победил вот ну потом я подумал ну хорошо а если старый метод попробовать то есть по позволить себе двигаться аутентично, пусть это выглядит как-то странно мне задают вопрос я там что-то там что-то там поерзал почесался что-то такое и о ответ нашел какой-то да оказывается я тогда выяснил что оказывается ответ отчасти у меня приходит через тело то есть если я позволяю себе отпустить тело и как-то ему подвигаться немножечко как-то там, я не знаю, там по-разному бывает, да, бывает, что там каких-то особых движений делать не надо, но тем не менее, ответ приходит в каком-то смысле через тело, благодаря тому, что я это тело отпускаю, что я могу вот как-то ходить там, двигаться красиво-некрасиво, я уж не знаю, как это со стороны выглядит, да, но по крайней мере, я всегда говорю, ну, вы же не, пришли не смотреть надо как я двигаюсь, по идее, да, Мы пришли там какие-то ответы на свои вопросы получить, поэтому вот, пожалуйста, вам эти ответы. Поэтому это тоже очень интересная вещь, получается, что если ты хорошо ощущаешь свое тело, если ты хорошо ощущаешь свое пространство, если ты хорошо ощущаешь ну, себя, там себя это тоже одна отдельная, отдельная интересная тема, да, что значит почувствовать себя, вообще можно отдельную лекцию про это прочитать, потому что себе, ну, я это очень сложная штука, да. то, то на самом деле можно получать доступ в том числе и вот к этим вещам, к этим ответам, которые ощущаются как интуитивные. То есть, как бы я их не придумывал заранее. У меня нет плана, где написано, что вот я расскажу про это, про это, а вот в этом месте я вот эту шутку буду рассказывать. Ну, как стендаперы делают. На всех уровнях. И мысленно тоже, но на всех уровнях. Но в основном, я думаю, что начинается, мы начинаем всегда от тела. Мы Начинаем с физического ощущения пространства буквально, да, и потом постепенно начинаем его наполнять да, вот ощущением через эмоции, да, наполнением взаимодействием каким-то. да, ну, Я, честно говоря, умственное пространство не очень себе представляю, что такое умственное пространство. Хотя такой термин есть. В уме, видимо. Я, в уме я, я наверное, вот единственное, что, с чем мне это ассоциируется, я когда в школе учился, я очень стереометрию любил ну и мне мои одноклассники всегда говорили сумасшедший там же ничего непонятно я говорю как непонятно там как раз все понятно потому что можно представить как оно все покрутить и как бы сразу все понятно вот в алгебре действительно ничего не понятно, потому что там каких то букв понаписали и пойди пойми там какая с ней там почему как умножается и вообще не врубаюсь а когда геометрия там же все прекрасно нарисовал вот тебе треугольник развернул по другому как хочешь там да а если он еще 3d так вообще красота там вообще все как бы представился что ты из палок сделано, и вот так нормально крутишь вот если я могу это делать а кто-то, видимо, ну, не очень. И опять же, я думаю, что это у него не очень получается, потому что изначально, видимо, где-то в детстве у него не было шанса как-то, видимо, вот это телесное пространство поставить сначала, да? Ну, потом, соответственно, дальше потом научиться этим пространством как-то владеть, да, перемещаясь в нем. И Тогда, наверное, видимо, мозг тоже начинает как-то уметь эти виртуальные пространства создавать. Так же, как вот, как я говорю, да? Так, у нас 2031 уже, я уже заканчиваю. Да? А так же, как я говорю, что когда, например, я веду в Ютубе что-то рассказываю, да, у меня же получается пространство виртуальное, ну как бы мысленное, потому что на самом деле эти люди где-то в своих местах находятся. Но если я себя аутентично веду и общаюсь, как если бы у меня это пространство было, то удивительным образом с той стороны человек это ощущает. Что ну да, вот сейчас мне говорит, мы с ним в одном пространстве. В конце концов, это же ну, технический вопрос. У меня вот тут тоже есть вот стекло, да, как бы, да? то есть теоретически. Может меня тут и нету, может это телевизор просто такой стоит. Может же такое теоретически быть? Может, почему нет? Может, там как-то мне с камерой транслируют, где вы сидите, поэтому я там двигаю глазами в соответствии с вашим местоположением. Ну, это как виртуальное пространство, да, когда там очки одеваешь, вроде как бы понятно голове, что это все не настоящее, но тем не менее реакции все очень даже аутентичны. Вот. Ну, такая получилась сегодня у нас лекция. Что-нибудь еще надо сказать? Да, соло-практика он будет в октябре, с 9 числа. Вот есть Наталья, можно с ней об этом поговорить и даже записаться на нее. Это очень интересная практика, очень интересная штука. Всех туда приглашаю. Это одно из моих, ну, это как бы мои авторские тренинги, которые я веду сам. И там все время, я все 7 дней со всеми тоже практикую. Вот Приглашаю вас туда попробовать, что это такое. Погрузиться, так сказать, в практику и почувствовать, как это делается, как это нарабатывается. Ну, в реальном действии, да, а не вот в виде лекции. Вот. Что-нибудь еще? Все, тогда всем спасибо. Да. Приходите еще. Я думаю, мы еще даты назначим, и лекции у нас будут продолжаться. Ну, вот там увидите анонсы, да. Все, спасибо.